1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Evidentemente el mes de Halloween ha llegado, noviembre. Estamos ya casi terminando el año. Estamos esperando el informe que toque del cuerpo gobernante, pero ahora toca el turno de analizar este broadcasting. Un broadcasting que ya ha sido analizado, ya ha sido comentado, pero creo que podemos analizarlo y estrujar, estrujar el broadcasting un poquito más. Así que vamos al mejor resumen del broadcasting que vais a encontrar en Internet. Y lo vamos a ver aquí, ahora mismo.
2: Y hoy hará su debut una nueva serie que nos revelará aspectos de nuestra historia que muchos de nosotros tal vez no conozcamos.
1: Bueno, todo parece indicar que por fin ha llegado el broadcasting que todos nosotros estábamos esperando. Cuando por fin, el cuerpo gobernante o la organización iba a confesarle a su adepto todo lo que habían estado haciendo en el pasado, que su adeptos no conocen, por ejemplo, cuando decían que Jesús vino a inspeccionar a la organización en 1918 y luego lo desmintieron, eh, o cuando evidentemente el fin iba a llegar en el 75 o antes de que terminara el siglo XX y aquí estamos, o los orígenes masónicos de su fundador, que eso tampoco creo que lo conozca mucha gente, creo que este broadcasting va a ser por fin... Eh, el broadcasting de, de la confesión a los adeptos. Puede ser, no lo sé. Y dice encima el que está dirigiendo el broadcasting, no os vayáis porque es muy interesante, como si los testigos se fueran a ir, como si los testigos no estuvieran prácticamente obligados a ver el broadcasting. Creo que esto va muy dirigido ya no a los propios testigos, sino a los que lo han dejado o a público de fuera, porque si no, la frase de no os vayáis no tiene sentido porque un testigo de Jehová no se va ahí. Antes de la Segunda Guerra Mundial e incluso después, Muchas congregaciones no tenían un Salón del Reino a su nombre. Dice, incluso después de la guerra, vamos, y tan después como que hoy día los salones siguen estando a nombre de la huachi y ninguna congregación tiene el salón a nombre de la propia congregación. Todo está a nombre de la, de, de la, de la, de la organización madre, ¿no? O sea, y tan después de la Segunda Guerra Mundial, y tan después como que todavía estamos. A veces utilizaban el
2: mismo local otras organizaciones. Por lo que al acabar las reuniones, había que recoger las publicaciones, desmontar el equipo de sonido y llevarse el atril. Sí, los hermanos tenían que recoger y llevarse absolutamente todo. Y hay algo más. Si el grupo que se había reunido en el local la vez anterior lo había dejado sucio y desordenado, había que ir muy temprano para limpiar. Y si acaso habían fumado en su reunión, ¡qué problema! Era muy difícil lograr que se fuera el olor a cigarrillo antes de la reunión.
1: Bueno, amigo, aquí nos encontramos una perla y dice, como las demás religiones en sus reuniones fumaran, como diciendo, oye, que menudos pecadores... Estamos hablando de los años 40. Los testigos de Jehová prohibieron fumar en los 70. Así que sí, amigo, en vuestro Salón del Reino también se podía fumar y también se fumaba. De hecho, lo que pasa es que en ese recordatorio, a lo mejor eso no interesa que se entere la gente, pero bueno, que sí se hacía. Pero había otros
2: problemas. En mi pueblo, antes de que mi congregación tuviera su Salón del Reino, nos encontrábamos, todos los octubres, el Salón decorado para Halloween y todos los diciembres con un enorme árbol de Navidad que no se podía quitar. Y en Canadá, teníamos también la bandera
1: británica así como el retrato del rey y la reina de Inglaterra. Los testigos de Jehová también celebraban la Navidad, de hecho en Betel hacían comidas de Navidad, o sea que tampoco creo que tener un árbol de Navidad en los años 40 hubiera significado un problema y en cuanto a la foto de los reyes no sé qué problema tenéis en poner la foto de una persona a la que Dios mismo ha asignado su posición relativa para ese país, o sea, creo que no habría ningún problema en poner a un gobernante que Dios ha estipulado que esté ahí, digo. Al principio las congregaciones
2: construían su salón del reino. A veces el dinero que tenían las congregaciones solo alcanzaba para comprar el terreno, pero no para hacer el salón. Así que el terreno quedaba ahí por años. Y cuando por fin los hermanos reunían el dinero para construir el salón, aún tenían que conseguir trabajadores voluntarios. Algunos fines de semana pasabas por el lugar de la construcción y veías a un hermano o dos trabajando durísimo. ¿Cuánto se esforzaban aquellos hermanos? Hoy en día, con los departamentos locales de diseño y construcción, que cuentan con muchos voluntarios capacitados, los salones se construyen en mucho menos tiempo.
1: Aquí, de un tiempo a esta parte, lo único que ha cambiado realmente es el número de voluntarios, porque todo sigue siendo exactamente igual. Todos ponen su dinero y el salón se lo queda la guachi. Está escriturado a nombre de la guachi. Así que aquí, de una época a otra, lo que cambia es el número de voluntarios, que antes eran pocos. Los pobreticos míos habrán partido 20 huesos para ver qué, en lo que está ahí ahora mismo. Y ahora pues son muchos.
2: Un par de meses más tarde... El 8 de abril de 1953 presenté mi primer discurso de 8 minutos titulado
1: Proclamando el
2: fin del mundo.
1: En el año 53 ya este joven eh, miembro futuro del cuerpo gobernante, este joven gobernante, este príncipe de Dios, ya estaba dando discursos de, a, del fin del mundo, de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Exactamente lo mismo discurso que se están dando hoy. 70 años han pasado desde, la, desde esa esquina casi nada.
2: En 1950, se publicó en inglés la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, y teníamos que llevarla a la reunión. Pero para las Escrituras Hebreas, teníamos la versión del Rey Jacobo y la American Standard Version, que era un poco mejor porque tenía el nombre de Jehová. Así que teníamos que llevar dos Biblias, una para las Escrituras Hebreas y otra para las Escrituras Griegas Cristianas. Dos Biblias, no estaba tan mal. Pero claro, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas fue saliendo poco a poco. Cada año o cada dos años salía un nuevo tomo en inglés, y según iban saliendo, había que llevarlos a las reuniones. Con el tiempo, todos esos volúmenes se fueron acumulando. Así que para 1960, teníamos que llevar los cinco tomos de las Escrituras Hebreas, el de las griegas, más los libros que estudiábamos en la reunión, que eran así de gruesos. Hacían falta un buen maletín y unos buenos brazos para llevar todo eso. ¿Cuánto nos alegramos cuando por fin se publicó la traducción completa en un solo volumen en 1961?
1: ¿Cómo cobramos seis veces por la misma Biblia? Bueno, pues todos los años sacamos un tomo y el último año lo reunimos todo en un tomo y también lo vendemos. O sea, toma nota Apple.
2: También recuerdo que cuando me bauticé hace 66 años, no hacía falta que nadie te diera permiso para bautizarte. Bastaba con que te presentaras al discurso de bautismo y dijeras que sí a las dos preguntas que se hacían al final. De hecho, ocurrió en más de una ocasión que en el último momento, y para sorpresa de todos, alguien corría hacia la plataforma, se paraba junto al grupo, respondía a las preguntas y
1: al final <ríe> se bautizaba. Hacía falta algo más. En ese momento, en aquel momento en el que nadie pedía permiso a nadie para bautizarse, se acercaba más a la realidad que ahora. Nadie le pedía permiso para bautizarse a los apóstoles o a Jesús. Nadie decía, oye, yo soy acto, se bautizaban y punto. Lo que pasa es que no sé en qué momento ellos consideraron que eran más que Jesús y di dijeron, bueno, ¿por qué no les damos permiso a la gente para bautizar a los que queramos nosotros? Y en esas estamos.
2: A lo largo de los años esas preguntas se han ido actualizando. Hoy en día se repasan con quienes desean bautizarse unas 60 preguntas. Tenemos oro en vez de cobre. Época de Jesús y apóstoles eran cobre, ellos son oro, para que no entendamos. Gracias a los programas de computadora que han desarrollado los hermanos, a los adelantos en las comunicaciones y a otros factores, es posible que una misma publicación salga en la mayoría de los
1: idiomas a la misma vez que en inglés. ¡Qué gran mejora! Internet lo han desarrollado los testigos de Jehová. En Wikipedia no encontrarás este dato porque lo maneja Satanás. Hablando de
2: nuestras publicaciones, hace ya 31 años que en Estados Unidos no pedimos ninguna contribución específica por nuestras publicaciones. ¿Dónde
1: estarán los que siempre decían, no, las revistas nunca han costado dinero, es una mentira apóstata? Seguramente estarán llorando tapaditos, calentitos en sus camitas o en sus cuevas escondidos, cual trolls. Esto para ellos, esta parte del discurso para ellos. Lo que dice aquí tiene dos significados. Uno, que antes efectivamente pedían dinero. Y dos, que ahora piden pero no lo piden de forma específica. Evidentemente las donaciones no tributan igual que si tienes que pagar el precio que viene en la tapa. Todo esto... ¡Alabado sea Jehová!
2: Nuestra forma de pensar refleja lo que dice Zacarías
1: 4.10. ¿Quién ha despreciado el día de los comienzos humildes? Lo de retirar la pirámide de la tumba de Russell no es desprecio por el pasado. Es ecologismo y lucha contra el cambio climático.
3: Mi mamá era testigo de Jehová y tenía una fe muy fuerte. Recuerdo que nos sentábamos en el sofá y nos poníamos a hablar de cosas espirituales. Punto uno, ¿qué clase de hijo y qué clase de
1: madre se sientan en el sofá solo para hablar de cosas espirituales? Y punto dos, ¿por qué le ponen ese
3: acento? Me encantaba ayudar a otros en la predicación. Por eso mi meta era ir a la escuela de Galad. Así que le dije a Jehová, por favor, quiero ir a Galad. Pero si es posible, Jehová, dame también una esposa. Entonces pensé, John, te estás pasando... <risa> John
1: el picarón, le vamos a decir ahora John el picarón, le tiene que pedir a Dios Una esposa, las mujeres probablemente Como no se quieran acercar a ti Ni, con, ni para tocarte con un palo tiene que recurrir a la vieja, al viejo truco De pedírselo a Dios y que las mujeres Pues sean engañadas por Dios de alguna manera Para que se acerquen a ti La verdad es que es normal que este pobre tuviera que recurrir a Dios Para conseguir una mujer porque
3: Estar recién casados Y vivir en un hogar misional Con otras siete personas no era nada fácil, pero no nos amargamos, porque estábamos en nuestra luna de miel y nos sentíamos muy felices.
1: Una luna de miel compartiendo casa con siete más. La palabra felicidad en el diccionario tiene una foto y es ellos al lado de luna de miel. La palabra caliente en el diccionario también tiene una foto de ellos.
2: Pero la historia de los testigos de Jehová es también su historia. Es por eso que queremos que la conozcan. Con ese fin, el cuerpo gobernante ha aprobado la producción de una nueva serie. Se titula Del pasado al presente.
1: Esto a mí personalmente me huele a querer reescribir el pasado de una manera activa. Quiero decir, vamos a dejarnos de tontería, porque los apóstatas están aquí sacando cosas de nuestro pasado que no nos interesa. Vamos a afrontar nuestro pasado y lo vamos a reescribir para que cualquier cosa que omita el cuerpo gobernante que pasó... Evidentemente es que no pasó O sea, eh, me huele a eso Ahora después van a hablar de por qué los testigos de Jehová, bueno, cantaban en sus reuniones y demás. Abajo en la descripción os voy a dejar un artículo súper interesante que habla acerca del poder y de la intención que tiene meterle música a los ritos o cualquier culto. La verdad es que es súper interesante y a ellos lo sabían, sabían el poder, la intención de, de, de meter música, como mucha gente también lo hace. Así que, nada, como, como trabajo de investigación, os insto a que le echéis un ojo por vosotros mismos. Yo no voy a decir nada de ese artículo, pero lo tenéis en la descripción. Os lo facilito. En nuestro primer cancionero, esta canción se tituló All Hail the Power
2: of Jesus Name. Como indica su título, la canción alababa el poder del nombre de Jesús sin mencionar para nada a Jehová, porque, claro, muchas de nuestras canciones de aquella época eran en realidad adaptaciones de las que ya había en la cristiandad.
1: Ahora a los plagios se les llama adaptaciones, ¿no? Algo que parece ser que le cogisteis bastante el gusto porque a día de hoy seguís RQR.
3: Fui a clases de ballet desde que era pequeñita. Me enseñaron que tenía que obedecer siempre al director artístico, que le debía lealtad absoluta a la compañía de danza y que el ballet debía ser lo más importante de mi vida
1: evidentemente esa academia era tóxica. Eh, yo creo que cualquier persona que vea este bróscatismo va a decir, pues vaya academia más tóxica. ¿Por qué teniendo los mismos atributos que la Watchtower, la Watchi se ve bien y esa academia se ve mal? Acércate, te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Sí, sí, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Suscríbete. <ríe> yo qué sé, la verdad es que es un misterio, es un misterio sin resolver.
3: El problema es que una vez que estás dentro, te fascina esa vida de glamour de los escenarios. Pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que te has metido en una trampa, es muy difícil salir. Y yo siempre les digo a los jóvenes que por muy bueno que les parezca algo, por mucho que les prometan, siempre hay algo que te ata. Siempre. Y un día te das cuenta de que estás atrapado. Es como si estuvieras enredado en una soga, y una vez que Satanás te tiene amarrado, no es tan sencillo soltarse. Está
1: hablando aquí de la organización, parece que sí, parece que sí, pero no, amigos. Está hablando del mundo real en el que todos vivimos, y, y está dejando de lado a la organización. Increíble.
3: Si le dedicas tu vida a este mundo, te conviertes en un esclavo. Pero trabajar duro para Jehová, en mi opinión, no te hace sentir así.
1: Si trabajas para ti, eres un esclavo. Y si trabajas para otro, no. La verdad es que el resto del broadcasting es bastante de decepcionante. Hay una canción eh, que yo he podido sacar una migaja ya es que sale una mujer vieja en la foto y luego resucita y sigue vieja. O sea, se había muerto de cáncer porque se supone que tiene un pañuelo en la cabeza y luego sale con un pelazo rubio. Pero sigue siendo vieja. Se supone que se tiene que resucitar joven. Pero bueno, es para que el testigo entienda que es la misma persona, claro. Eh, pero realmente el resto de los casting es decepcionante y la verdad es que no mereció la pena ni comentarlo. Pero eh, lo que es la migaja, lo que es la, la miga, lo que es la, 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 la abuela pluma, eh, os, la, eh, os lo he traído yo aquí. Así que si te ha gustado dale like, compártelo, suscríbete si no te has suscrito y eh, gracias a mis patrocinadores. Nos vemos en el siguiente.